0: E aí, pessoal, mais um podcast do Vogue começando aqui é o Vogel. Como é que está meu amigo Marco? Veríssimo. Eu tô muito bom. Excelente, hein, Marcão? Tu visse que a gente foi indicado. Ao prêmio IBEST Na categoria Conteúdo Educacional Olha aí Que que os caras Fizeram isso, cara (risos) Por que que eles fizeram isso? Porra, botaram nós lá, cara É um um prêmio Da hora pra internet Pois é Depois eu descobri Que é o de maior prestígio No Brasil, cara De profissionais da internet E colocaram Vogalizando ali Concorrendo Tu lembra do discador Da IBEST? Não lembro Tu não lembra? Não, não, não lembro, não lembro. Tu entrava na internet de escada como? Eu nunca entrei na internet de escada. Tu, tu tá de sacanagem. Eu cara. nunca entrei na internet de escada. Eu entrei na internet pela primeira vez em 2006. Então já tinha passado. Pô, mas, na, mas no colégio também... Eu nunca usava no colégio. Eu não sabia fazer. E aí eu tinha vergonha de usar na frente dos outros, os outros rirem de mim, entendeu? Entendi. Aí eu não, não, Entendi. Não, não cheguei a usar. Eu nunca ouvi o barulho... Do, do, do dia descando nada. Não, não, não. Não, Pô, não me aconteceu lo- isso. Que aí. loucura, não me, Eu cheguei depois, quando eu cheguei, já não era mais mágico. Já, já tava tudo confuso. Já tava tudo certinho. <risos> aí eu não, não vivenciei, cara, não vivenciei. Olha né? só. É, aconteceu isso aí. Mas tinha o indicador IBESH. Era o IBES ou era o da Brasil Telecom? Sei. Ou era o da AOL? A AOL já era mais de ricos. Assim. Sei. Não sei por quê. Eu acho que ela cobrava mais caro. Pois pra... é. A AOL tem uma coisa a ver com o U- UOL? Não. A AOL é a American Online. E que a U... é de gringo. E a UOL é o quê? A UOL é... Sei lá. <risos> Não sei o que que UOL significa. <risos> é um mistério. Mas tinha do UOL também. Tinha do Ball também. Ah, do BOL eu sei que tem uns e-mails, né? Que é, é. até hoje... Eu a gente trabalhou com uma professora lá na, na escola que eu trabalhava, que o e-mail era falando de tal, rouba BOL. Até eu, quando que era isso? Cara, foi em 2018. Cara, como? Eu, eu juro pra ti. Eu não, não sabia nem que o servidor oh. da BOL ainda tava funcionando. O e-mail era funcionando. BOL. O e-mail era BOL. <risos> Tanto que assim, quando a gente contratou, a gente tirou BOL. BOL. Ah, isso aqui é antigo, galera Isso aí é. Fiz isso aí que tava na faculdade. Faz um tempinho. Faz um tempo, faz um tempo. Mas assim, vamos instruir a galera que voltar não vocalizando, pô. volta lá. Vota lá porque essa primeira Fase do Prêmio Best vai até o mês de maio, comecinho de maio. A gente vai pedir todo dia ali pro pessoal no Instagram e votando. É, é, cumprido, né? O, o negócio. Cara, é um vai ter que encher o saco da galera. O bagulho termina em novembro, cara. É, eu não sei como é que vai ser depois dessa primeira fase. Uh-huh. Então, assim, eu vou encher o saco da galera até essa primeira fase. Sei. E nem todo dia também. Na sexta-feira eu já nem pedi. Uh-huh. Eu pensei, porra, já pedi quarta, quinta. Não, hoje eu não vou pedir. Hoje eu vou, vou deixar os caras. É, por isso que a gente caiu um monte de posição. Caiu um Caiu duas só. A <risos> <risos> caiu tanto assim, no primeiro dia, cara, a gente já foi o segundo mais votado da categoria. Sim. Então, porra, a gente... A gente pulou de 80 pra sétimo. É. Assim, a gente vê que o, os ouvintes do Vogalizando, os nossos que inscritos... Fizeram o trabalho deles. São. É são uma galera boa, uma galera engajada. É... Então a gente conta com esse pessoal aí pra gente tentar conquistar aí, talvez, o nosso primeiro prêmiozinho e já um prêmio de bastante prestígio. Sim. Eles não é aquele tipo de prêmio que ele joga uma gosma verde em ti pra te dar o parabéns. Não, esse galera, é o Prêmio Nick. É o da Nickelodeon. Esse eu não vou querer ganhar, não. <risos> E os caras te chamam o like e te jogam uma gosma em cima. é <risos> Tivemos membros novos do nosso canal, Marcão. Olha aí. Vários deles que a gente vai agradecer um por um e lembrar o quão importantes eles são aqui na nossa vida: o Marcelo Binder. O 2002 Apostle PS. Guti Corrêa Diego Pedroso Breno Cardoso Cíntia Santos Wilson Souza Júnior Amanda Rodrigues Raimundo Brás Janderson Lira Everson Lucas Luiz Augusto Mendonça Diogo Nascimento Antônio Neto Pires Vinícius Eduardo Rodrigo Melo Rodrigo Pinto Luiz Moretzon. Diogo Lecheta, ou Lequeta não sei como se pronuncia, mas o Diogo aí Titica Passos. Excelente, maravilhoso <risos> galera, muito obrigado e vamos lembrar aqui ao pessoal que quando tu assina o plano Vogalover tu não tens acesso ao vídeo extra tá, o vídeo extra é só quando tu assina o Vogalover de carteirinha. Volta e meia ver alguém e diz ô, oh, não consigo acesso ao vídeo extra, daí vou ver por quê, porque tu assina o plano Vogalover assina o outro, que o outro vale mais a pena. Isso aí, beleza? E no Pix também, mandaram pra gente o Fernando Brizola, o Aurélio Almeida e o Marcos Vinícius no início. Beleza, galera, aqui ó, que representa o Pix, parabéns aí, galera, muito obrigado. Sabe quem tá de aniversário hoje, Marcão? Quem? Hoje, dia 5 de abril, o dia que o podcast está indo ao ar, é aniversário do Thomas Hobbes, cara. Olha aí. Um dos grandes filósofos, o cara que escreveu o Leviathan. Nasceu Leviatã. em 1588, ele é mais velho do que eu achei que ele era. É, não, não sei se eu tinha uma estimativa de idade pra ele. Oh, eu achei que ele devia ser uns 200 anos mais novo. Se estuda muito ele em Direito, né? Ah, sim. sim. Sim, sim, sim. sim sim É aniversário também da Betty Davis, uma das grandes atrizes de todos os tempos. Ela nasceu em 1908. É aniversário do secretário de Estado do primeiro governo do George W. Bush, o Colin Powell. Olha, o Colin Powell foi muito falado, né? Porque... É, era o cara da época do ano de setembro, que... a guerra do Iraque. <risos> Teve bastante serviço. A gente ouviu muito ele no, no jornal. Sei. Você ouvia muito o nome do Colin Powell. É. E também é aniversário, cara, do Akira Toriyama. Olha ah. aí. O cara que já apareceu no nosso canal, no já. vídeo sobre Kamehameha sim. e o Havaí. Uh-huh. Que, que, o Kakeer é o criador do Dragon Ball Z. É, e do Dragon Ball também. E, exatamente, perfeito. Porque tem dra... Eu, na minha mente, Dragon Ball Z era tudo que envolve o mundo de Dragon sim, Ball. Mas não, o Z é só uma das coisas, né? Sim, sim. É verdade. É, é verdade. tá mais certo falar Dragon Ball do que Dragon Ball Z. Tu Porque tem razão. O Dragon Ball Z é a continuação. Tu tem total razão. Por isso que, por isso que tu é escritor, né, Marcão? Porra. Pessoas que se despedem dessa data, meu querido Vogel. Quem? O General. General Douglas MacArthur, um dos primeiros militares da história dos Estados Unidos, muito importante na Guerra do Pacífico. que ser um dos primeiros, pô, um dos principais. Pô, um dos principais. <risos> um dos primeiros ia ser muito, muito antes disso. Não é? <risos> morreu em 64. Isso, morreu, não assim, sei, não foi muito tempo depois da guerra, né? Uh-huh. Foi o MacArthur quem foi assinar a rendição japonesa e tudo, pô, o MacArthur atuou na Guerra da Coreia, era fudido, fudido. O líder do Nirvana, o Kurt Cobain, em 94, se suicidaram. Isso aí. E o vocalista do Alice in Chains, o Lance Staley. Em 2002. É o curioso, né, cara? São duas bandas ícones do grunge, movimento dos anos 90, e os dois líderes das duas bandas morreram no mesmo dia, mas aí com alguns anos de diferença um do outro. Que loucura, né? É, o Lane Staley, ele foi encontrado só uns 20 dias depois. Aham. Então... Suicídio também? Não, ele foi uma overdose. Ele sofria com depressão, tinha aquela mente conturbada também tudo, mas se isolou no seu apartamento, a namorada dele morreu um tempo atrás também. E muito vivendo naquele mundo de de excessos Uhum. De narcóticos só Acabou usando quantidade A expectativa abusivas. do roqueiro É, é baixa Foi dia. baixa Foi baixa O Couto, Couto, Couto Bem morreu com 27 anos O Lane ele já tinha mais O Lane já devia ter uns 35 Por aí Mas também ainda era, ainda era jovem E o José Wilker Também se despede nessa data Em 2014 ele faleceu um Pô Cara Muito famoso pelos memes Em que ele interpreta um coronel né Muito é. bravo Que ele diz Agora me dá licença Que eu vou cagar Que eu vou cagar Que é isso <risos> <risos> <Seu best. risos> Pô, acho que... como é que ele falou também? Agora eu quero lhe usar. Tinha umas coisas assim Eu também, quero assim. lhe usar. Teve, teve essa também. Pô, que personagem esse, sabe? <risos> Mas fez sucesso esse, esse bicho, né, cara? Sim. O Wilker, eu lembro que ele era sempre referência quando o era cinema no Brasil, não era? Ele tava sempre no, comentando o Oscar. Né? É, entendia muito, entendia muito. E vamos resolver da galera agora, então? Bora. Marcão, como tirar pessoas tóxicas da vida sem cometer nenhum crime? KKKKK. Como tirar pessoas tóxicas? E aí? Pô, tu não quer mais aquela pessoa na tua vida ou a tua relação também é tóxica com ela? Tipo, tu, tu ainda... tu sente que tu precisa dela, mas ah, ela é tóxica. Eu acho que é mais uma ideia de... esse relacionamento que vivo aqui, pode ser um relacionamento amoroso, de amizade, de pai e mãe, é bom pra mim. Uhum. E eu quero me afastar. O que que é. eu faço? É, depende. Se for, se for amoroso, aí tem uma conversa a ser feita. Agora, se for uma amizade... Só, só deixa de falar. É mesmo? <risos> Mas acho que depende do grau de importância da amizade também, sim, né? Sim. Que às vezes eu acho que a pessoa talvez não perceba, ou, ou pelo menos dá aquela validade de, não, ó. Gente, eu tentei. Uma uhum. parte minha de que te avisar que tá sendo ruim, então eu tô fazendo. Entendi. Ter esse papo e depois, ó, ah, não deu, sumiu fora. Eu acho que assim, ninguém é obrigado a fazer parte da tua vida. Não. Então, pô, uhum. deixou de ser bom pra ti sai fora. Mas aí, às vezes, a pessoa tóxica vem cobrar. Pô, ah, como é que tu. No mundo de WhatsApp, meu amigo, ninguém cobra mais nada. Não precisa responder. Então, tu pode só chegar e falar Boquei. só. Se tu teve a conversa e a pessoa vier te cobrar, dizia, oh, cara, lembra aquela conversa que a gente teve? Então, não vi uma mudança, não, não quero mais. E tá tudo é, certo. Tá tudo é. certo. Acho que, de ser franco, é uma, uma boa. É, cometer um crime, não... aí aí ficar ruim pra ti depois. É, não tem muito a defender se tu dá um socão na cara do cara. É, porra, é não, né? Mas, assim, acho que é um papinho. Se tu quiser o papinho também, se tu saber, porra, não, não gosto mais de viver com essa pessoa. Cara, o l- Ivar em outra alcateia. Boa. Nunca tinha ouvido essa expressão. Eu vou agora. <risos> Sério mesmo? <risos> eu vou <inventei> agora. <risos> eu pensei, um, vou enviar outra matilha. Mas em matilha, eu acho que é uma palavra menos rebuscada do que alcateia. Tanto que eu pensei um pouquinho assim, ó, o que, que o lobo faz? Ele não ah, late. <risos> Vá em outra alcateia. Eu disse, caralho. Né? Yeah. Vá borbulhar em outro cardume. <risos> <risos> Verdade. Vá revoar em outro... O que, que é uma... É, é bando de pássaros? É, não sei. Vai revoar em outra revoada. Isso. É, e o outro problema aqui é... Eu tô com raiva, o que fazer? O que que tu faz quando tu vem com raiva, Marcão? Eu não te faz com muita raiva. Raiva? Raiva é uma palavra forte, né? Pois é. Fica chateado, fica aborrecido. Pois é, é que eu também... Pe- raiva? Eu também pensei nisso aqui. Eu não lembro de vez que eu fiquei com raiva de alguma coisa assim. É. A ponto de... Caraca, o que é que eu faço agora? A gente fica com muita raiva quando a gente é adolescente, né? Talvez. A pessoa seja adolescente. Ah, pode, pode tudo, é, tudo é muito extremo na adolescência. É né? verdade, é verdade. A gente tem o um excesso nosso... de, de produção de, 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 de uma massa onde você não consegue se colocar no lugar do próximo. Isso. Seu sentimento ele tá muito à flor da pele. É. É, dá uma respirada, né? Tem uns exercícios de respiração. Não pode então. Mas eu acho que às vezes a pessoa na raiva ela quer confrontar aquele problema naquele momento ali. Isso, e dá uma. Meio... Cara, aí eu acho que o é melhor é tu não confrontar o problema naquela hora ali. Dá um tempo. É tu fazer outra coisa. Se tu tá com raiva, tu não tá no teu melhor. É, cara. Pra, é. pra processar esse problema. Pô, te falar que eu não acho que quando tá qualquer sentimento muito forte, tu não tá no teu melhor pra fazer qualquer coisa. Uhum. Tu tá muito feliz. Eu não acho que tu não tá no teu melhor pra decidir uma parada agora também. Tu tá muito triste. Também não tá no teu melhor. Dá um tempinho. É, dá eu, uma distância. Eu acho que é. Eu acho que é essa a parada. Assim, ó, Às vezes, quando eu tô num momento de muito estresse, cara, me dá muito sono, sabia? É mesmo? Muito, muito, muito. Eu sinto um sono muito grande quando é um momento de estresse. Uhum. Tanto que é comum, assim, ó. Porra, tem um milhão de coisas pra fazer. Sabe o que eu vou fazer primeiro? Dormir. Vou tirar um cochilo. Porque não, não vai adiantar. E aí tu aí, aí dorme. Aí às vezes acorda melhor. Aí às vezes só perdeu duas horas. E aí, beleza, tem duas horas a menos. E agora? É, é difícil. É, mas deixa, deixa maturar esse problema aí pra depois tu atuar nele. Isso, isso, isso. Faz isso. Lida depois. Eu li um livro uma vez quando tava na faculdade de pedagogia que não era Picos e Vales. E o livro dizia o seguinte, que uma decisão bem pensada no momento ruim, ela vai gerar um momento bom no futuro. E uma decisão mal pensada no momento bom, ela vai gerar algo ruim no futuro. Então tem que administrar os momentos bons e ruins e tomar atitudes que vão criar os bons momentos de amanhã. Que a vida são picos e são vales. Olha aí, não sei se eu entendi, mas mas vamos embora. Muitos conhecimentos. (risos) Marcão, hora do nosso quadro. Ah, como é bom amar, Marcão. Olha aí, nosso novo quadro. Porra, mas é bom demais, né, cara? E nós temos uma mensagem aqui, Marcão, do Luiz Zelix para sua amada Ana Luiz. Curioso esse sobrenome dele. Não é? Começa com um Z e depois vem um S, né? Inesperado esse S? Inesperado, né? inesperado. <risos> ele disse aqui, ó, que ele nos parabeniza pelo sucesso que a gente está tendo no canal. e Diz que a gente faz a diferença na vida de muita gente. E seguindo, o Luiz diz que, ó, falando de diferença nas nossas vidas, quero aproveitar esse momento para declarar meu amor a pessoa que faz, que mais fez diferença na minha vida, nesses anos juntos, que é minha futura esposa, a minha consagrada Ana Luísa. Olha aí. Essa mulher é a pessoa mais foda que eu conheço. Ana Luísa, eu te amo muitão então, minha consagrada. Ele nos agradece por conceder esse espaço e, como nos, nós dizemos, um beijo e vamos se amar. Olha aí, que bonito. Porra, amar é bom demais, né, Marcão? Ana Luísa é uma garota de sorte. É verdade. Ou não, né? Às vezes ele... Ele (risos) Às vezes ele fez uma merda grande. E aí tá tá pedindo... Tá mandando aqui. Eu não ponho minha mão no fogo. (risos) O Diogo Romão mandou aqui pra gente. Vai, locutor, pode... (risos) Ele mandou assim, vai locutor, entre entre (risos) parênteses, podcaster, diz que tô completamente apaixonado, louco de amor, diga por favor, fala aí no ar que eu não sei viver sem ela. Essa é a minha esposa, Micaela. (risos) Maravilhoso. Uma rimada, O cara fez um poema inteiro e rimou as duas últimas estrofes. Porra, Diogo mandando mensagem para Micaela nesse momento aqui, ó. Que, que alegria, né? Uau. Ah, que coisa boa. Cara. E ele tá... Foi efusivo esse aqui? Não, foi... Esse cara aqui. Meu... Ele precisava falar. Meu amigo, precisava e... que fosse dito. O sentimento tá a flor da pele. E que fosse dito pra muita, muitas pessoas. Não, todo mundo tem que saber o quanto ele ama. É, é isso, ele está <risos> num pico de emoções. <risos> excelente, meu amigo, excelente. Não foi, disse então, Marcão? Bora! Vamos lá! Seguindo agora a parceria do canal, Marcão, garimpeiro amador, encontra pepita de ouro que vale mais de 800 mil reais na Austrália. Porra, qual o um amador tem que ser para encontrar uma pepita? Ele de... comprou um daquele bagulhão que, que localiza... Que é uma no, peneira? Naquela, não, 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 uma peneira. Ah, tá, entendi. Que detecta o metal. Sei, que sei, gostou, sei. Eu, eu não lembro quanto é que foi em dólares, mas foi dois mil reais o valor. E assim, ó, brincando com aquilo ali, encontrou uma pepita. Levou para um especialista para ver, ó, quanto é que será que isso aqui vale? O especialista, ele abriu a rocha e viu, cara, vale muito. Tá cheio de ouro isso aqui. É. Ele ficou impressionadíssimo. Tipo, meu, esse cara que... Aqui... Disse o cara que avaliou o especialista que ele nunca tinha visto um, uma rocha. Aham. Uh-huh com tanto ouro dentro nos Cacete. anos todos de estrada dele. Cacete! É, lavou a água, cara. Como, como é que um. Será que o cara que é o especialista que, que, que vê isso aí não, não dá um. Uma, uma raspadinha? Aqui? Não, não, ele não dá, não dá uma coisinha nele de tipo, eu vou falar que não vale. Nada. Não é? Será? <risos> Porque assim. Olha, eu não vale nada, mas eu posso te livrar disso. Aqui. <risos> mas ah, Eu pelo trabalho todo, pagou dois mil na máquina, paga dois mil. <risos> é? Pô, ele pode ser, né? Mas ele foi honesto. Foi. Aparentemente, o não, não, que, que, que eu acho que é aí? O que, que deve rolar? Se o cara diz, não, não, isso aqui vale, vale pouco, ah, eu acho que não, vou, 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 vou em outro. E aí, confronta as ideias, sabe? Então acho aí que... ele fica mal falado na praça dos avaliadores. E aí? ele vai ter que andar com o cartaz que tu compra o ouro no pescoço
1: <risos> aí é foda
0: né então Sim. eu acho que mais vale ele falar a real mesmo entendi mas pô seria bom encontrar um desse aí hein? seria vamos comprar um desse? vamos vamos fazer isso aí no, no, no verão a gente poderia fazer um novo quadro né Vocalizando o garimpo isso <risos> e aí vamos nós dois aí, pra, 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 pra tentar virar, ficar melhor isso Espetacular, a nova espécie de aranha é descoberta na Austrália, sempre na Austrália, né? As duas não dizem que foram na Austrália, <risos> doideira, doideira. Cara, sabe, tá ligado aquela aranha, que ela, o nome é aranha-alçapão, é. que ela fica embaixo da terra, e quando a presa se aproxima, ela sai debaixo da terra, no, então ela tá num, tipo um, uh-huh. ela é um Vietcong aracnídea. Exatamente, pra dar o bote e volta pra baixo da terra? É, não, não, não sei. Tem, isso aí, isso existe, <risos> é. Tem, tá ali um matinho normal. Uhum. E ele tem um buraco que a aranha cavou uhum. e colocou terra em cima do próprio buraco e ela tá de olho, e quando alguém passa ali perto, ela sai do buraco, pega por isso e leva ele no próprio buraco porra. e tampa o buraco de novo. Parece aqueles brinquedos, sabe, que, que tem um. Parece uma caixinha de música, um hum. negócio assim, que. Eu, que tu aperta um botão e aí o bicho que tá lá dentro desaperta o botão. Então, <risos> é isso aí. E essa nova espécie ela é maior do que a aranha dessa porra, que já se conhecia. A fêmea dessa aqui. Ela pode chegar a 5 centímetros só de corpo, uhum. sem contar as patas. E pode viver até 20 anos, meu amigo. Olha aí. 20 anos. Uma nova espécie de aranha sapão gigante. Não é mortal para os seres humanos, mas claro, a ela mordida no teu pé, vai doer bastante. E deve dar um susto do caralho, né? Imagina, tu, 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 tu tá só andando e vem um bicho que sai da terra, morde o teu pé e volta para dentro da terra. Eu ia ficar preocupado que que mordeu? com essa mordida. Não é? O que me mordeu? <risos> meu amigo. Deve ser desagradável. Mas caso te aconteça, Marcão, nós temos a utilidade pública do Vogalizantes. É. Que vai ensinar como sobreviver oh, a uma picada de aranha. Olha aí que conveniente. Mas claro, Marcos. tu tá na Austrália agora. Esse episódio é feito pra ti. Já fosse picado pra uma aranha, Marcão? Nunca fui picado pra uma aranha. Nunca tivesse essa, essa sorte? Não. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Não, então, também... tô, tô... Não eu, eu morro de medo de aranha. Tu morre de medo de aranha? Aranha, quem mata as aranhas em casa é a Júlia. É mesmo? É. Teve uma vez que tinha uma. Eu moro perto num mato, assim. Sim. Então é comum ter animais assim, só que deletizam muito o meu prédio. E eu botei gra... uma tela nas minhas janelas. Eu botei já um bagulho de. Na porta pra evitar animais uhum. entrando uhum. Todos... SBP, tu compra de caixa Não, eu tenho, eu tenho uns veneno pra, pra, Que eu já passei na casa inteira Que uhum. eu diluí no meu esfregão Esfreguei pelo chão da casa E o, tanto a pia do banheiro Quanto os ralo é daquele que fecha se eu pisar em cima uhum. Pra não entrar nada entendi. Não, tem medo real, tem medo grande assim ó. Entendi, E uma entendi. vez na janela Pensei, cara, vou chamar o zelador, segunda-feira ele tira Porque já é de praxe <risos> eles limpar essas partes aqui uhum. Na minha janela que nunca teve, aí teve uma vez Não, vou te chamar o é. zelador, o zelador tira Júlio, louco, O okay. quê? Um homem desse tamanho 1,80m <risos> um de altura <risos> não, não, tu não, não ela pegou a vassoura e foi tirar ela deu um tapão na aranha, a aranha saiu da parede, mas ficou presa pelo fio da teia, é. no meio da minha janela ali, ó, não, agora não, não, não eu vou mais na cozinha eu, tô, não, não, tá, tá, tá doido? eu gosto daquela história de uma amiga nossa que tinha uma barata, ela tava tomando banho <risos> E aí tinha uma barata no banheiro Pô. E ela não conseguiu sair era... E era noite isso Cara, tava... eu... A galera tava dormindo Eu é. amo essa história e aí veio. Aí ela começou a chorar. E aí ligou para um amigo. O amigo ficou tentando ajudar ela, mas pelo telefone, não tinha muito o que fazer. E aí ela chorava e gritava e tal. E aí a mãe dela veio assim, abriu a porta com tudo: que é que tu tava fazendo aí? São duas horas da manhã, sei lá. E ela. A barata tá bem ali. E aí, tipo, a barata tava do lado dela, na parede. Ela pegou com a mão. <risos> com a mão. <risos> Vai dormir agora? É por causa disso que tá fazendo esse escândalo? Pô, que coisa horrorosa, né, cara? Deus, me livre, cara. Não, não, Os animais são terríveis, cara. São terríveis. Se amarante é picar, Marcão, saiba. É. Tens que elevar o membro que foi picado. Picou tua mão? Leva a mão pra cima. Entendi. Picou a perna, levanta tua perna. <risos> <risos> oh, tem que lavar com água e sabão. Uhum. E se tiver muito dolorido, Marcão, bota uma compressa de gelo, Entendi. bota um pano úmido e Marcão procure logo um especialista, um médico. Vai correndo pro hospital. Uhum. Se tu tiver a oportunidade de fotografar a aranha, fotografe aranha que te mordeu. Uhum. Pra saber, levar no hospital se é venenosa se não é. Entendi. Se não é venenosa, os caras vão ter um remédio pra outro mas se é venenosa, já tem todo um trabalho a mais pra fazer. Sim. Não é pra tu amarrar o local onde tu foi mordido, não é pra chupar o veneno, nada disso. Mas dependendo do animal que lhe picou, o procedimento vai ser o outro, mas o que tem que fazer é aliviar a dor com essa compressa, lavar bem a ferida, correr pro hospital, que a tua vida vai ser salva. Entendi. Vai ser salva. Geralmente é isso, né? Tu tem que correr pro hospital. Mas aí eu te pergunto, Hum. e tu não vai ter essa resposta porque não tem aqui. Vai, vamos lá. (risos) Se tu tá perdido no mato e tu não sabe onde tu tá, tu não tem como ir pro hospital, tu faz o quê? Ah, meu amigo aí... (risos) Tu volta. tudo tá no meio da trilha. Falta 10 metros para eu chegar no cume. Volta. Não, 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 Eu tô perdido. É sobrevivência total. Como se tu tá perdido, já vai ter que chamar bombeiro de qualquer jeito. Chama <risos> um bombeiro dizendo, ó, Maranhão olhou. Não, pô, mas eu não tenho possibilidade de. Eu, tu... Pô, mas eu acho que tu tá perdido no mato <risos> Acho que a aranha... aí tu tem que fazer coisa melhor da tua a vida A não é a preocupação nessa hora Eu vou morrer de fome perdido aqui no mato aqui. Eu vou morrer porque uma onça pintada vai me atacar aqui nesse mato Eu acho que é o problema maior, pô Entendi O negócio é que o cara tem um Apple Watch é. Que aí tem aquela parada, né De que O ciclista tava com o um Apple Watch Ele caiu na... e o Apple Watch ligou pra ambulância ó, O cara caiu aqui Tem que ter essa parada aí, né Mas o Apple Watch é difícil de ter <risos> notícia doida demais pra não ser lida homem discute por sabor de pizza e atira em funcionário de restaurante no litoral de São Paulo será que ele pediu pizza havaiana? pode ter sido, uma vez uns amigos nossos brigaram por causa disso, né? brigaram feio e a pizza não chegou, porque eles esqueceram de finalizar o pedido né? (risos) brigaram e não teve pizza cada coisa Mas pô, solidariedade é o cara que levou o tiro Mas ele brigou porque o sabor veio errado Ou porque o sabor tava ruim não. <risos> Errado, o cara Entendi. disse Não, foi isso aqui que eu pedi Não, não foi o que tu pediu sim Ah é? Pou, pou, pou Caralho pô, Que jeito de não resolver é. as coisas Olha, O cara tá com raiva Não é assim que se lida com a raiva É Entendeu? Será que o cara tá com raiva? pensou vou pedir pizza Quer ver que o galera tá sentindo mal? Come muito Também acontece isso, né? Uhum. Vou pedir pizza Aí chegou o sabor de pizza que ele não gosta Aí ele te contou a raiva no, no, no pizzaiolo Será que era de atum? Talvez Eu gosto de pizza de atum <risos> Eu defendo. Eu defendo essa pizza. Eu defendo. Influenciadora. Mantém relação com dois maridos e diz que melhorou sua saúde mental. Não tenho depressão. Olha aí. Cara, mas dois maridos deve ser o dobro de incômodo. Pois é. O dobro de cônjuge deve dar o dobro de não é. De é também. É problema que, que eu penso. mais marido. Marido incomoda mais que o filho. Marido pode ser. Pô, o marido dá trabalho. E ela tem dois, cara. Pô, é o dobro de trabalho. É a... Como é que é o nome? Dona Flor? Dona Flor. É, é. É caso brasileiro isso aqui. Ela é casada com um cara só. Com o outro ela não conseguiu a união, porque no Brasil não reconhece um casamento com mais de uma Sim, pessoa. Não reconhece o poliamor. Não, não reconhece. Então, assim, vivem os três juntos, mas não é de fato, ela não é casada com os dois homens no papel. Isso aí não, não uhum. acontece. E são todos jovens, tá? O, o Guri mais jovem tem 18 anos. Eu tava vendo aquele filme da Marilyn Monroe, sabe? Que tava. concorreu com o Blonde. As coisas, o Blonde. Sei. Tu viu? Eu vi, eu achei terrível. <risos> ele é meio maluco. Porra, não. Eu acho que o cara tentou fazer arte, nas coisas que não tem arte aqui, cara sim, e aquele relacionamento que ela tem com os dois caras, eu fui ler depois não tem nenhuma evidência disso o filme é baseado em rumores da vida da Marilyn Monroe foi Foi pintar uma mulher tomando decisões erradas de coisa que ela nem fez, cara (risos) Pô, umas coisas muito nada a ver, cara. Ô, ô, esse filme me deixou com raiva. Esse filme me deixou com raiva. Eu vi esse filme e fiquei com raiva desse filme. De verdade, tá p... aí tu encontrou... Pô, foi um dos piores filmes que eu vi, cara. De verdade, na vida, assim, ó. de verdade mesmo. Porque pintaram uma mulher que, assim, ó, porra, um ícone da, da arte, pintaram com uma... Um... Só uma mulher maluca, cara. Ela tem, ela tem tipo, uma, uma personalidade só que é ser triste. Não e... é. E assim, ó, não, cara. Não, não. Eu acho que ele generalizou, ele colocou as mulheres num ponto que, assim, porra, não pode mais né, fazer esse tipo de coisa. Cara. Sabe? Não não, 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 não gostei, não gostei. É um filme que não, 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 combina, não combina mais com os tempos de hoje. E de um mau gosto. Tem mais <risos> cenas de um mau gosto tão ruim. Ah, não, não, não. E pouca gente falando assim, parece que divulga o filme. <risos> Né? Então, Pera, a pessoa vai ver se é. Né? Porra, não veja. Se é ruim assim, Divia, assim. Confia, não veja, não veja. Mulher é retirada viva de túmulo após gritar pro socorro em Minas Gerais. Que sinistro, né, cara? Pô, esse é um medo que eu tenho. É não? Mas é que assim, no caso dela, não é que teve um velório e teve tudo mais é. e enterraram. Uhum. Só jogaram ela lá e passaram cimento cá Caralho é, eu, eu Tinha uma coisa a ver com tráfico de drogas Ah, sim Então não, não foi bem esclarecido Mas é. assim, não foi que teve um velório pra ela Ela foi dada como morta e colocaram Entendi. Não, não, não Um grupo fez isso aí com ela propositalmente Aí é brabo Aí é, foda, né? aí é brabo Mulher da luz em pé em elevador no Mato Grosso eu, eu acho que eu vi Se for o mesmo Mas acontece muito, né? De, ah, de vez em quando de, 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 O filho quer sair, ele pega e sai E, e saiu e, e deu tudo certo Uhum. Só que ela tomou um susto, né? Sim Deve ser bizarro Porra. Mas por um lado É tipo É uma situação que assusta Mas é uma situação que Pra saúde do neném Quer dizer que ele Deu tudo certo não Pois é Te falar Que eu acho mais fácil <risos> Sim Bom seria, <risos> bom seria. <risos> Sempre assim uhum. mas, mas não é a realidade, né? E pô, o perigo que é, cara Gente despreparado no elevador, cara Não é. tem que, que, que questão sanitária boa tem nesse lugar, velho? É Então perigoso Perigoso Mas que bom que era tudo certo. Vamos para fake news da semana, então? Bora. Vídeos antigos voltam a circular para inflar apoio a retorno de Bolsonaro no Brasil. Pois então... O Bolsonaro voltou, né? Voltou. Eles acharam, pelo que eu ouvi dizer, que a galera ia em massa lá hum. e eles iam fazer uma uma foto estilo o, o Lula sendo preso, sabe? Que sim, no, Nos sei. braços da galera. Tipo Ayatollah Khomeini chegando na Revolução Iraniana. É, que até uma multidão de gente ele lá Messias. Sim, nos braços do povo. E aí tinha tão pouca gente. Que ele nem foi lá na galera. É, tinha 200 pessoas, ele saiu pelos é. fundos, né? Cara? É. Pá, que coisa ruim, né? E aí apelaram pra pegar umas asfalto antiga e falar, De olha, ônibus que... chegando. Voltou, voltou. Pá, que coisa triste, né? É, meu amigo, não foi dessa vez, Bolsonaro. É falso que TSE e STF criaram lei para caçar cristãos eleitos. Em religião toca no coração das pessoas, né? Toca. E aí começaram a criar uma ideia de que, ó, se tu és um deputado cristão, Deus não vai ter espaço na democracia. Pô, é, se existisse alguma coisa assim, era guerra civil no Brasil pois é, na gente. mesma hora <risos> Porra, me, me impressiona como os caras não estão acreditando tá? então se tu és cristão e apoiou um deputado cristão fica tranquilo ele não vai perder o cargo dele por ele ser cristão Sim. Tá? pode ficar tranquilo não vai ter problema nenhum Orégano. ainda bem que o Vogalizando te avisou Amado Batista assume romance com um estudante 50 anos mais jovem e causa polêmica na web. O que importa é o cara tá amando, né? Por que que menciona estudante? <risos> pois então, talvez não acharam a profissão dela, entendeu? <risos> Entendi. E aí... E, e aí não, ah, vai estudante mesmo, é, mas faz é. a faculdade. E aí vamos falar o nome dela? Assume romance com Rafaela. <risos> É assim. então, não, então bota aqui um estudante e vai, entendeu? Tem que... Uma desempregada, então. <risos> Mas agora, talvez ela estude em período integral e não tem como arranjar um emprego, entendeu? Entendi. Talvez não seja nem culpa dela. <risos> o que importa é o amor estar rolando e está no ar. E o amado Batista, né? Esse homem está sendo amado, né? <risos> Aí, ó. Esse homem tá sendo amado. Vitão usa boné e peruca em show e apaga fotos para esconder visual. Okay. <risos> ele se apresentou num cruzeiro da Chili Beans é. completamente careca mas ele colocou um boné ah. e na vizinhança dele já viram que ele raspou os cabelos porque isso faz parte de um projeto novo de marketing para o um novo lançamento hum. de músicas do Vitão ah, é, eu, t- eu tava nessa dúvida, se era pra esconder porque ele vai revelar depois ou yes. esconder porque ele achou feio <risos> não, 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 não. porque ele vai revelar depois, cara o Vitão aí, ó, vai chegar chegando e o aí que. Vitão, né, cara? o Vitão, como o Vitão. que essa pessoa é famosa? <risos> Pois então, me chatei a saber que eu tenho um Vitor mais famoso que eu. <risos> é mentira, é. Não, é, não é nem isso. Né? Não, não dou bola, mas eu tenho um monte de Vitor. Porra, né? o, o Vitor <risos> metaforando ali. Tem vários, mas é porra, às vezes me chamam, e aí, Vitão? Eu não, 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 Vitão não, Vitão não. <risos> Mulher de Leonardo exagera na biscoitagem durante velório da sogra. Pô, o que eu que ela adorei fez? a maneira como a galera escreveu essa manchete, cara. A biscoitagem. Biscoitagem. Não, é porque ela postou muita foto dela chorando muito. Ah, Muita foto dela muito emocionada. entendi. A gente tá falando isso na gravação. Sim, sim. Que porra... Eu duvido do sentimento de alguém que para um sentimento muito forte, assim, pra ligar o celular e gravar aquilo. Olha só o que tá com você a posta comigo tá comigo agora. Porra, não. E num velório. Num foto velório. Foto do caixão ali tudo, cara. Sim. Porra, é de muito mau gosto, cara. Ah, é adeus ali. Bruna Marquezine usa regata com estampa sexy em festival de música. O que é uma estampa sexy? Eu acho que é uma estampa que tinha um corpo feminino na estampa. Entendi E era é isso aí Entendi, entendi Entendeu? E, mas, mas tem que deixar Bruno Aquela Marquezine moda de... que era tipo uma mina pelada assim com Mostrando o dedo no meio É tipo uma coisa dessa. Tem que deixar a mina curtir com a roupa que ela quiser curtir Vai lá Bruno Marquezine, Sei aproveita, que... se divirta Bruno Marquezine Bruno Marquezine tá no, no filme gringo agora, né? Saiu o trailer hoje É o Besouro Verde, né? O Besouro Azul Azul? É azul <risos> Por que, que tem um Besouro Verde e um Azul? Porque tem o Besouro Verde? Tem, tem. Mas, não sei, mas o Besouro, o Besouro Verde, ele era, um, ele era um personagem meio zoado, né? Ele era tipo uma... Era uma Seth, sátira, Era assim. o Seth Rogen, não era é, o... É, não, é porque tem o quadrinho, eu acho, do Besouro Verde, eu acho que ele é tipo uma sátira super-heróis, assim. Sei. Ah, é? E aí, talvez, ele seja baseado no, no, no... Ele seja uma piada com o Besouro Azul. Entendi. Tá, tá faz sentido. É igual, <risos> igual o Liberola é uma piada com o Homem-Aranha. Isso. Porra, o filme do Liberola é bom, cara. É aquele super né? Esse mesmo. Eu não vi, eu não vi Eu tinha tinha cansado dessa dessa pira Eu vi pelo TikTok a cena É bem engraçado (risos) Meu cachimbo de craque quebrou (risos) Tem uma cena que eles estão discutindo sobre Por que que você se atrasou e eles não uma desculpa Tipo, meu cachimbo de craque quebrou E você, não, meu, sei lá, eu caguei nas calças Uma coisa assim, vale a pena ver Eu tinha cansado dessa Dessa vibe, todo mundo em pânico já É porque chegou uns muito ruim, né, tinha aqueles partalhões E tal, e aí aí dá uma cansada Mas super herói, não vale a pena Fulhos meu, ovo de codorna magnânimo. Olá, meus caros. Estou decepcionado que vocês colocam um carinha falando orégano na entrada da leitura de e-mails e nunca deram o um contexto disso. No início, achava que era um chileno falando noregonó. Meu Deus do céu. <risos> Não é possível. Noregonó. Não é possível, cara. <risos> Mas acho mais provável é ser orégano. Então, por favor, contexto. Não tem contexto, né? Não tem absolutamente nenhum contexto. É isso, cara. É, é exatamente isso. <risos> é o cara que começa a música falando orégano. É isso isso aí. É italiano, eu gostava muito de pizza. <risos> não tem contexto, não, ovo de codorna. Pode ficar tranquilo. Ué, o cara chama ovo de codorna magnana e me pede contexto das coisas. Pois é. Qual é, o, qual é o contexto de é, ovo de codorna magnana? É, embora meu amigo. Mas um beijo pra ti, mas não tem contexto nenhum, não. Pode isso. ficar tranquilo. E dá uma maneirada. Aí. Isso, cara. <risos> o Juan M.I.Z.D. mandou pra gente. Oi, Vogel. Eu sou o Juan. Você era meu professor na Secan, No Secan. Daí, você Na aula lá. Daí, aula lá. De aula. é o quê? Centro o Castanho Camboriú. Boa. Eu gostei muito do seu podcast. É o primeiro que eu escutei na vida e provavelmente o último. Pô, tem outros. aí. cara, pode dar pra escuta, mais algumas, escuta mais alguns, Juan. Escuta mais alguns que é bom. Mas tá, eu queria saber mais da guerra da cisplatina. Quando eu estudei a matéria no Uruguai, não entendi nada. Lá eles não explicam como vocês fazem. Eu também gostaria de que em caso fizessem o um vídeo, vocês dessem ressalte. Cara, o Juan, eu sei que ele é uruguaio. Ah, e às vezes ele mistura entendi. algumas palavras, tá? Eu, eu lembro disso. O tá. guri amado, Juan. Amado. Uh, caso vocês fizessem o vídeo, vocês ressaltassem os, he- os heróis da independência. Pois no Uruguai, eles são idolatrados, mas eu estudando o tema, percebi que não eram tão bonzinhos assim. Todo mundo tem saudades de você na escola e espero que o podcast continue dando tão certo como tá dando agora. E em caso de vocês fizerem o vídeo, aqui tem uma imagem dos 33 orientais, o Grupo revolucionário liderado por Lava ou isso, eu acho. Pô, obrigado, Juan. Saudade do cara. Vale. Juan era o um aluno meu que era uruguaio, cara. Era, é, era é. curioso ter o Juan em sala de aula, porque ele tinha um, ba... ele tinha um sotaque bem carregado, assim, em espanhol, e ele queria participar. Uhum. E às vezes a gente não entendia o que o Juan falava. <risos> mas vamos lá, vamos lá. Mas fala de novo. E ele falava, repetia e, pô, deu tudo certo na vida dele. E é curioso saber que, assim, ó, o cara é uruguaio e quer saber. De fato, é uma história mais ligada ao país dele, a terra natal dele. Olha aí, será que não ensinam direito lá? Ah, não sei te dizer, não sei te dizer. Mas... Também não sei. Mas, o Guerra dos gente debater debateu Várias vezes em fazer esse, um vídeo sobre esse assunto, né? Sim. Então dá pra fazer. Só que o Juan também menciona aqui, ó. Ah, os nossos heróis idolatrados lá não são tão bonzinhos assim. Como todas as pessoas que do existem mundo. no planeta, é, meu amigo. É. Nenhum de nós é um heróizinho, todo mundo aqui tem Sei. tem seu lado bom, o seu lado. Vogel mesmo. Ah! <risos> 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 todas as pessoas, todas as pessoas. Então, a gente tem que, que saber é, separar a, a arte do artista. Você faz parte, faz parte. É verdade. Beleza? Um beijo, uma Saudade de ti também, cara. Saudade da, da a turma do Juan. Era a turma. Foi o meu último sétimo ano. Olha aí. Quando eu iniciei com eles, e eles eram sexto, sexto ano. É terrível de trabalhar. Uhum. Sextona é horroroso. E o dele era particularmente difícil. Uhum. E era... eu dava as duas últimas aulas de sexta-feira. Meu amigo. E era uma galera querendo ir pra casa. Era horroroso. O final de semana. Era horroroso Passou metade do ano Eles começaram a ficar gente boa uhum. Esse Começou a dar muito certo Combinei com ele, Eles combinaram comigo A gente encerrou o ano muito bem Quando eles começaram No sétimo ano Talvez tenha sido Não, não diga melhor mas, mas uma das melhores Turmas que eu dava na minha vida Mas antes era pior? Não, não Já tive piores já, já tive bem Não, turmas bem ruins Inclusive nessa escola Tive turmas mais ruins que eu. O sexto ano é. que veio em seguida Foi mais, 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 mais difícil <risos> Mas ele Mas o, o sétimo ano dele assim, uma turma que Porra, sinto assim, saudade legítima Era muito maneiro Trabalhar com ele Eu entrava na sala os caras aplaudiam Sem motivo nenhum Era uma zoeira Será coisa Será que eles estavam te Eu acho que era Eu acho que era Eu acho que era E assim ó Foi essa turma que eu vi Como mudou muito Nossa geração pra de agora uhum. Teve um Aniversário de um gurizão lá E aí na hora do com quem será Sempre era uma coisa na nossa assim Meu, com quem que eles vão fazer E falaram de um guri Com o melhor amigo dele E os guri riram pra caralho Tipo, não teve essa coisa de Olha lá, olha lá Os boiolão, lá Não teve, cara Senhor, tu via que não havia Uma questão homofóbica naquela sala Entendi Os guri se abraçaram É, eu vou casar contigo mesmo Se abraçaram assim (risos) Porra, que maneiro de ver isso aqui nessa galera Foi, eu tô me aqui sinto saudade até hoje Respondendo comentários Ligou Moreira Marcão, no vídeo do desastre de Tenerife. Ele mandou o seguinte. Fiquei um pouco decepcionado com a fake news desse vídeo. Gosto muito do canal, mas não havia como os tripulantes estarem deixando o like no vídeo e nem se inscrevendo no canal, já que na época não existia. O vídeo, o canal, a internet, principalmente não existiu o Vogue. Se informem mais antes de postar fake news no YouTube. É, isso aí foi uma bola fora nossa. Né? É verdade. Isso aí a gente devia ter, ter ficado mais atento. Tinha que ter pesquisado mais. É verdade. A gente vai ser denunciado. <risos> o Matheus Baum no vídeo da ditadura argentina. Vogel, se possível, podia fazer um vídeo explicando os trâmites legais para uma tomada de poder e ou um golpe. Nesse caso da Argentina, em que os militares tomavam e devolviam o poder toda hora. Como isso acontece legalmente? Como os outros poderes, a população e os governantes de outros países reconhecem um novo governo? Ainda mais quando o poder é feito por autoproclamação. Cara, que naquela época em que aconteceram os dois últimos na Argentina, era um momento de guerra fria no, no, no mundo. E a Argentina era um país que era apoiado pelos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos reconhecessem aquele governo como legítimo, todo olhado dos Estados Unidos reconheceria aquele governo como legítimo. Era o melhor momento para dar golpe. Na... Cara, era um momento esse. seria assim, ó, em qualquer lugar do mundo ia ter uma superpotência para dizer, não, 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 eu apoio, eu acho que está certo esse golpe. Uhum. Se acontecesse hoje, por exemplo, na Argentina, ia ser muito difícil que o governo fosse, de fato, reconhecido por alguma potência estrangeira. Se acontecesse um golpe de Estado hoje na Argentina. Mas naquele momento foi muito fácil de reconhecer. Então, por exemplo, quando o Videla, ele prende a Isabelita Perón com a justificativa de caçar as guerrilhas comunistas que estão em outras províncias... Cara, os Estados Unidos na hora de se fechou. Eu acho que é um motivo justo para fazer essa deposição. Estamos reconhecendo esse novo governo. E internacionalmente o mundo seguiu. Vou lembrar que também se viu a ditadura no Brasil. E em 76 tinha ditadura no Chile também. Uhum. Outros países. No Paraguai tinha ditadura pô, há muito tempo. Então, os general se reconheceram. É. Então, não, não foi uma questão que pô, precisou era um trâmite ilegal? Não. É como se tivesse passado a faixa no presidente pro outro. É, essa, essas potências queriam botar, ter países aliados, então a maneira era trocar é quem estava ali por um é por alguém que gostava deles. Então, a, e aí ah, devolve para a democracia para as pessoas, a Argentina ela organizou eleições na, na sequência das suas ditaduras. A, a primeira delas, não a primeira, né, porque pô, que, que a Argentina viveu de, de governo militar foi uma sacanagem, mas aquela anterior ao golpe de 76, eu esqueci agora o nome do, do ditador que estava no poder momento. Mas ele organizou uma nova eleição e ele só aceitou organizar com uma condição. Ó, a gente organiza livres, multipartidárias, mas o Perón não pode participar. Então ele liderou todo um processo de retorno à democracia. Coisa que o Brasil já não teve. Como é que foi o fim da ditadura no Brasil? Uma eleição indireta dentro do próprio Congresso onde se escolheu ali dois presidentes. Mas não foi o povo que fez isso na Argentina não. Já foi... Orga- Os militares organizaram para o povo foi essa eleição. Mesma coisa aconteceu no processo de reorganização nacional de tempos depois de 83. O último presidente militar militar, ele organizou uma eleição democrática em que o povo poderia ir à urna multipartidária, e assim, ó, terminou esse governo, o militar passou a faixa para o próximo cara, que foi o Alfonsinho, o Alfonsinho investiu e acabou a ditadura, uhum. certo? Então é uma transição como se não houvesse uma ditadura, como se fosse um presidente passando a faixa para o outro, e é isso aí o governo é reconhecido. Uhum. Não há um grande mistério nesse caso. É isso aí, um grande beijo! Felipe Matheus, no vídeo da ditadura argentina também. A questão dos bebês sequestrados na ditadura argentina é mostrada no filme A História Oficial, o primeiro da Argentina a ganhar o Oscar de melhor filme estrangeiro. É muito bom. Eu não vi esse filme, mas eu também vi a recomendação do Matias do Xadrez Verbal. Uhum. Então eu fiquei bem curioso de assistir A História Oficial e eu já vi que ele tem no Netflix. Ali. Provavelmente eu vou incomodar a Júlia para gente ver nesse fim de semana. Ali, a Argentina já ganhou um Oscar no ch- Brasil. Não. Cara, o filme A argentina, argentina ganhou dois, cara. Dois? Ganhou A História Oficial e O Segredo dos Seus Olhos. Ah, o segredo dos seus olhos, é verdade. E veja bem, só não ganhou três porque tinha um Nada de Novo no Front no Caminho. Sei. Que Não é tão comum ter um filme tão potente assim em filme internacional. Uhum. Então, a Argentina, cara, a Argentina em 1985 foi feito para ganhar esse prêmio. Não ganhou por um azar. Uhum. Nick Y, no vídeo da ditadura argentina. Seria massa um vídeo sobre a ditadura de Alfredo Stroessner, no Paraguai, e um sobre a de Rafael Trujillo, não sei como é que fala, Trujillo, não, Trujillo. Sou, meu, meu, meu espanhol não é bom, <risos> na República Dominicana. Eles faziam atrocidades bem no nível da junta argentina. É, acho que agora tá faltando no nosso canal essas duas de fato. Uhum. São, acho que de, de violência, e assim, de nível de, de importância para a América tá faltando isso. Trossen do Paraguai e tá faltando o, o falar do Truhilo também. Então fiquem atentos que talvez logo apareça. Bem Munhos, no vídeo da erupção do Krakatoa, ele mandou o seguinte: Eu quero saber da erupção do Toba. Esse aí é um que falou no, no momento de emoção. Né? Porra, então vai te falar que Toba é o nome do um vulcão. Cara, e quando eu li isso aqui, meu Deus, o <risos> que esse cara tá querendo? Não, 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 não. Ao que parece, o é. tava entrou na opção uns 50 mil anos atrás. É. Ele foi crucial para o próprio processo de evolução humana. É. Mas assim, ó, meu conhecimento sobre não é grande, inclusive é. é pequeno. Mas dá pra gente pensar, falar um pouco sobre, que eu achei, achei curioso. Famosa hemorróida, E aqui vai dar o famoso clickbait também, né? Quem que não vai querer ver a erupção do Toba? <risos> a erupção do Toba! <risos> e aí tô com uma cara de dona, <risos> <risos> (risos) Rafael Fernandes no vídeo de curiosidade sobre os países da África Caraca, um dos que mais esperei Incrível como um continente com 54 países e tanta diversidade cultural e étnicas Ainda tem ignorante que fala que alguém ou algo é lá da África De forma vaga, não faz sentido né? De fato É uma coisa que também me impressiona A gente separa os africanos como um povo só Sim quanta coisa existe nesse continente, cara Quantas Áfricas existem lá dentro, né Sim então eu fiquei bem feliz assim com, o, com a repercussão desse vídeo. Mas o meu o meu pai dá um dá o um troco nos europeus porque para hum. ele qualquer europeu é alemão. <risos> Olha aquele alemão lá. Bom, o cara pode vir da Inglaterra, pode vir da Espanha, pode vir da onde ele. Qualquer lugar da Europa é o um alemão. <risos> Olha aquele alemão lá, um pouco maravilhoso, né cara. <risos> E a agenda da semana, Marcão, O que, é que vai ter aí para os Vogalovers? Quer dizer, não só pros os Vogalovers, né? para os inscritos no Vogalizando. Para todo mundo... Tem, tem para todo gosto. É verdade. Teremos a resistência Inca. Falaremos coisa que não teve... Sema, foi semana passada? Do, não, já faz algumas semanas. Já, já faz mais semanas o do, Império inca, já do Império inca. Faltou falar isso? Estamos é. falando agora. Vamos falar da Guerra Civil, o Ascarataua, e a varíola. Os caras lutando um contra o outro, lutando contra a varíola. Quando finalmente tá tudo resolvido, chega o Pizarro. E aí... Porra. Sempre chegou o espanhol, o, 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 o europeu para estragar tudo. Porra, e logo agora tu vai chegar, cara? <risos> e, e aí, e aí não deu bom. E teremos uma, um remake do nosso vídeo sobre o golpe de 64. Então, vamos dar uma repaginada nele, deixar ele mais completo, como a gente já fez com outros vídeos. E baseado nesse nosso vídeo, a gente vai ter um nosso vídeo extra também, né? Marcão, o um vídeo para os Vogalobers de carteirinha. Exatamente. A gente vai explicar a diferença entre um golpe de Estado e uma revolução. Isso. Então, ah, a gloriosa Revolução 64. Não, calma, vamos, vamos ver o vídeo para saber o que é um golpe e o que é uma revolução. Sei. Ah, revolução é porque é só coisa de esquerda, né? Não, não, veja, a gente vai te falar que golpes de esquerda também, não tem problema. Vamos falar revoluções de direita. Então vamos estar tá colocando o conceito de, de cada um ali. Sim. Marcão, hum. vamos mandar um abraço aqui, para pro nosso amigo Clebson Carneiro. O Clebson Carneiro ele mandou pra gente uma foto do estádio onde ia ser disputado o jogo entre Turquia e Croácia. E o estádio, meu amigo, tinha o um formato de um jacaré, cara. O estádio? O estádio tinha o um formato de um jacaré desenhado, um jacaré com rabo e cabeça e tudo, cara. Porra, tão errado. Não, eles então, Tão os limites, cara. Tão tudo maluco. Ultrapassaram os limites, cara. E o Kevin Ortega que avisou pra gente que a gente tava concorrendo ao Premier Best. Se não fosse o Kevin Ortega... A eu nunca saberia Não ia saber Não ia saber não <risos> ia, ia ficar lá em 80 Não, e os caras fazem o um no aviso, pô Pô, <risos> é pô verdade, como é que eu ia saber? Não. Pô, um e-mail pelo menos Nada, cara, nada, nada, nada e, Sério, <risos> tem nossos contatos Tem nossa foto lá do canal certinho, Tem tudo pô. nosso, tudo certo Então, nada, nem né? nenhum aviso <risos> Porra. Mas é. ah, beleza, não é problema Tamo indicado, tamo feliz E vota lá no Vogalizando, pô Dá pra votar todo dia Todo dia tu faz ali a votaçãozinha que, claro, se tiver quatro e meio tu consegue voltar quatro vezes por dia. Isso. Um em cada e mail ajuda o vocalizando, que a gente. Leva o quê? Uma meia horinha? <risos> não, não, é até bem menos. <risos> é, bem é rapidinho, é rapidinho. Sim, rapidinho. Sim, Procura sim. lá o vocalizando, vota na gente, que a gente vai ficar feliz. Show. Isso Marcão. Quem quiser falar com a gente, cara, pode mandar e-mail pra gente. Manda e-mail. Pode, man... pode mandar no Vogalizando, né? HistóriaRobodinho.com é. pra firmar uma parceria. Pode mandar também no podcast do Vogalizando pra aparecer aqui com a gente. Pode também. E, e seguir na, nas redes sociais: Instagram, Twitter, TikTok, o que Todas quiser. Elas. Todas elas A gente elas. tá ali para conversar com a gente contigo. Às vezes demora, mas a gente tenta responder todo mundo. É verdade. Pode também colaborar com a gente. Co- colaborar financeiramente para manter o nosso projeto de pé. Pô, com certeza. Porque, porque assim a gente não precisa ficar procurando empregos fora daqui. Isso. E aí a gente consegue trabalhar só aqui e fazer o, o controle de qualidade. Exatamente. Pode mandar uma contribuição pontual pelo Pix é o vogalizando@gmail.com o nosso vogalizando a história, isso, arroba, isso. Vogalizando a história. é o nossa chave pix e ou pode mandar pelo paypal caso você não more no Brasil ou goste do paypal ou pode se tornar um membro que é a melhor das alternativas oh. porque daí você ganha um vídeo a cada 15 dias se você assinar o Car- vogalover de carteirinha cara vale muito a pena e assim ó lembrando que tem enquete rolando ali pros membros Ali na, na, na nossa comunidade Passar uhum. pra esse decidir É um tema aqui de mês de abril Um tema asiático Os membros podem escolher Se eles querem ver um vídeo Sobre o massacre da família real nepalesa Da guerra do ópera Partição da Índia Do imperialismo japonês Ou das relações entre China e Tibete Olha aí Pô, só membro Pô, não sou membro é, Então tu vai ter que ver O que os caras estão decidindo lá, meu amigo Tu aí, vai participar Aí vão escolher por ti É, mas, mas claro Vai ter uma enquete também Pra todo mundo <risos> Que tu escolhe lá Só não tá no ar ainda Vai estar tá depois Ah, quando o podcast sair já vai estar tá no ar também <risos> <risos> Mas vai lá que tem vantagens exclusivas. Tu vai ter um insignizinho do lado do teu nome, tu vai ter acesso a emojis exclusivos. Vale a pena virar membro. E pô, tu ajuda aqui a gente a se manter. Isso aí. Esse é meu amigo Marcão. É isso aí. Cara, então um grande beijo em ti. Um grande beijo aos nossos amigos que colaboraram aqui com o nosso episódio. Pedimos desculpas aí, qualquer coisa. E obrigado pela audiência. Muito obrigado e um beijo no coração e na alma de cada um. Coisa linda, né?